0: oude Griekenland wordt dikwijls genoemd als geboorteplaats, als bakermat van de democratie. Sommigen vinden het oude Griekenland zelfs de perfecte democratie en zijn er wat jaloers op, omdat ze vinden dat die Oud-Griekse democratie democratischer is of zou zijn dan de onze. Klopt dat? Er is maar één manier om dat te weten te komen en dat is om 2500 jaar terug te gaan in de tijd. Hoe democratisch was het oude Griekenland? Vanuit het Vlaams parlement is dit de Universiteit van Vlaanderen. 508 voor Christus. We zijn in Athene. Het is een zonnige zomerdag en de Atheners maken zich klaar... om het jaarlijkse festival ter heren van hun stadsgoed in Athene te vieren. De stad Athene werd op dat moment bestuurd door de Pisistratiden. Dat is een aristocratische familie die erin geslaagd was... de macht quasi volledig naar zich toe te trekken. En die daarom de tyrannen genoemd werden... Maar op de ochtend van die festivaldag kwamen twee mannen, Harmodius en Aristogeeton, uit de menigte naar voren en ze vermoorden de tirannen, de Pisistratiden. Die tirannen die hadden zo'n vijftigtal jaar tevoren de macht naar zich toe getrokken na een machtsstrijd tussen verschillende aristocratische clans. Vijftig jaar lang was deze familie de baas in Athene. Maar nu, na de moord, moesten er nieuwe leiders gevonden worden om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich in de toekomst opnieuw zou voordoen en ook wel om te voorkomen dat een andere aristocratische klan de macht zou grijpen na de moord op de tirannen, stelde de aristocraat Cleisthenes na de moord daarom een totaal nieuwe staatsvorm voor. Hij gaf de macht, de kratos in het Grieks, aan het volk, de demos. En zo werd kort na 508 in Athene de democratie geboren. Hoe werkte die democratie dan in Athene? Om te beginnen waren alle volwassen mannelijke burgers lid van de volksvergadering of ecclesia. Veertig keer per jaar kwamen zij samen op een heuvel tegenover de Acropolis om nieuwe wetten te stemmen, maar ook om beslissingen te nemen, bijvoorbeeld over oorlog en vrede. Iedere mannelijke volwassen burger had het recht om naar die vergadering te komen, maar ook om er te spreken en om er te stemmen. Stemming gebeurde doorgaans bij handopsteking. Maar één keer per jaar kon er ook gestemd worden op ostraca. Dat zijn potschermen, dus stukjes keramiek waarop men een naam kon schrijven. En de politicus, wiens naam het vaakst voorkwam op zo'n potscherf, werd voor tien jaar verbannen. Dit systeem, dat ostracisme wordt genoemd, werd ingevoerd om nieuwe tyrannieën te voorkomen... En ook om ervoor te zorgen dat magistraten een soort van verantwoording moesten afleggen over hun ambtstermijn. Athene telde ongeveer 30.000 burgers. En het quorum, dus het minimum aantal aanwezigen om rechtsgeldig te kunnen stemmen in de volksvergadering, dat lag op 6.000 man. We spreken hier dus echt over een grootschalige, directe democratie. De vergaderingen van die volksvergadering werden voorbereid door een raad, de Boelei. Die kwam elke dag samen, behalve op feestdagen. De raad bestond uit 500 leden die jaarlijks geloot werden, uit de burgers ouder dan 30 jaar die zich daarvoor kandidaat stelden. Die loting die gebeurde in Athene door middel van een lotingsmachine, het zogenaamde kleroterion. Die machine die moet u zich voorstellen als een soort steen met gleufjes, verdeeld in rijen en kolommen. Burgers die kandidaat waren, die staken een houten plaatje met hun naam erop in zo'n sleufje. En witte en zwarte dobbelstenen bepaalden dan welke rijen en kolommen van burgers wel en welke niet geselecteerd werden. Ongeveer 30% van de burgers kon op die manier eenmaal in zijn leven lid zijn van de raad. Naast de volksvergadering en de raad waren er ook meerdere honderden magistraten. Sommige van die magistraten werden verkozen door de volksvergadering... Bijvoorbeeld de tien strategen die het leger moesten aanvoeren. Maar de overgrote meerderheid van de magistraten werd jaarlijks geloot met diezelfde lotingsmachine uit de groep van burgers ouder dan 30 jaar. Ten slotte werden er jaarlijks ook 6000 burgers geloot om als juryleden te zetelen in de Atheense rechtbanken. Op termijn werden voor al deze mensen juryleden, magistraten, raadsleden en leden van de volksvergadering, vergoedingen ingevoerd, zodat ook armere Atheners effectief konden deelnemen aan de politiek. Op het eerste zicht lijkt dit alles zeer democratisch. Misschien wel democratischer dan ons staatsbestel vandaag. Maar hoe democratisch was het oude Griekenland echt? Eerst en vooral was Griekenland in de oudheid niet één land... De mensen in die streek spraken wel eenzelfde taal, kenden dezelfde cultuur en religie en vierden ook samen festivals zoals de Olympische Spelen. Maar daarbuiten was Griekenland een lappendeken van zogenaamde polijs. Die polijs dat zijn onafhankelijke, zelfbesturende stadstaten, telkens met een stuk land rond. Als we bijvoorbeeld over de stadstaat of polis Athene spreken, dan bedoelen we niet enkel de stad Athene, maar ook het gebied rond dat Attica heet. In totaal kennen we een duizendtal Griekse stadstaten. In Griekenland zelf, maar ook gelegen in het hele Middellandse Zeebekken. Van ongeveer zestig van die duizend stadstaten weten we met zekerheid dat ze democratisch georganiseerd waren. Dat is dus een kleine minderheid. Maar zelfs in die minderheid van steden mocht niet iedereen deelnemen aan de democratie. Ik neem hier Attica, dus Athene en de streken rond, als voorbeeld omdat Athene de eerste en grootste democratie was, maar ook omdat we over Athene de meeste bronnen hebben. De cijfers verschillen van bron tot bron, maar Attica had in de vijfde eeuw voor Christus ongeveer 300.000 inwoners. Ongeveer 150.000, dus ongeveer de helft daarvan, waren slaven, die geen burgerrecht hadden en dus ook niet konden deelnemen aan de politiek. Daarnaast waren er in Attica ook ongeveer 50.000 metoiken, of inwijkelingen, dat waren vrije mensen, maar zij hadden ook geen burgerrecht omdat zij van elders afkomstig waren. Voorwaarde om het burgerrecht te hebben was namelijk dat men afstamde van een Atheense vader en een Atheense moeder. Maar zelfs dat was niet voldoende om te mogen deelnemen aan de politiek. Vrouwen waren namelijk uitgesloten van de politiek en bovendien moesten de mannen ook nog eens volwassen zijn. Dat wil zeggen minstens twintig jaar oud. Het gevolg is dat maar een goede 10% van de inwoners van Attica, dus ongeveer 30.000 man, effectief deel had aan de democratie. Dat waren de regels in Attica. In andere stadstaten waren er soms andere staatsinrichtingen. Dat konden bijvoorbeeld monarchieën zijn met een koning aan het hoofd of oligarchieën waarbij de macht geconcentreerd was in de handen van een kleine groep personen. Of in Sparta bijvoorbeeld, kwamen de volwassen mannelijke burgers samen in een volksvergadering, maar die had geen initiatiefrecht en die volksvergadering werd ook overvlugeld door de Gerousia. Dat is een raad van 28-60-plussers, waar boven dan nog eens twee koningen stonden. Er bestond dus met andere woorden niet zoiets als de oud-Griekse democratie. Er waren stadstaten die, zoals Athene, democratisch georganiseerd waren, maar in heel veel andere stadstaten was dat niet het geval. Rond 430 voor Christus kwam het zo tot de befaamde Peloponnesische oorlog, waarbij de Atheners en hun bondgenoten tegenover de Spartanen en hun bondgenoten stonden. Omdat die bondgenoten van Athene vaak democratieën waren en die van Sparta niet, werd die Peloponnesische oorlog snel ook gezien als een manier om te kijken welke staatsvorm de beste was. Helaas voor de Atheners verloren zij de oorlog. En die nederlaag van het democratische Athene in de Peloponnesische Oorlog gaf extra ammunitie aan critici van de democratie. Want inderdaad, de Grieken zijn niet alleen de eerste geweest die de democratie als staatsvorm in het leven riepen, zij zijn ook de eerste geweest die er expliciet en systematisch over nadachten. En het komt misschien als een verrassing, maar over het algemeen vonden de Griekse denkers de democratie geen goed idee. De filosoof Plato bijvoorbeeld vond dat het volk over te weinig kennis beschikte om goede beslissingen te kunnen nemen. Ik stel voor dat we even luisteren naar een stukje uit het werk De Staat van Plato. In deze passage vergelijkt Plato de staat met een schip. En hij stelt dat de matrozen van dat schip onmogelijk het schip goed kunnen besturen omdat zij nooit de kunst van de navigatie van het scheepvaren geleerd hebben. Naast deze theoretische argumenten waren er ook nog andere redenen waarom dat Plato tegen de democratie was. Hij was zelf een aristocraat en bovendien was zijn vriend en leermeester Socrates ter dood veroordeeld door een Atheense volksjury, zoals ik ze eerder beschreven heb. Een andere criticus van de democratie is de historicus Thucydides. Zijn voornaamste kritiek betrof de wispelturigheid van het volk. Tijdens de Peloponnesische Oorlog bijvoorbeeld wilde het eiland Lesbos overlopen van Athene naar Sparta. Dit nieuws maakte de Atheners bijzonder kwaad. en In hun woede beslisten ze in de volksvergadering om alle mannelijke burgers van Lesbos ter dood te veroordelen en hun vrouwen en kinderen als slaven te verkopen. Een schip werd vanuit Athene uitgestuurd om dit nieuws te gaan brengen en het orde te laten uitvoeren op Lesbos. Sanderendaags daarentegen was de woede van de Atheners al wat bekoeld en realiseerden ze zich dat dat contraproductief zou zijn. Lesbos zou dan wel niet kunnen overlopen naar Sparta, maar als je je eigen bondgenoot uitmoord, heb je er natuurlijk ook niet zoveel meer aan. Daarop stuurden ze dan een tweede schip met dubbel zoveel roeiers. En dat kwam gelukkig nog net op tijd aan om het gros van de executies te verhinderen. Je zou misschien denken dat de bereidheid om foute beslissingen te herzien een teken is van wijsheid of van moed. Maar de meeste antieke schrijvers gebruikten deze en soortgelijke episodes om de wispelturigheid en het gebrek aan rationaliteit van het Atheense volk aan te klagen. In hun reflectie over de democratie zijn de Grieken dus eerder negatief. En dat negatieve beeld van de democratie, zoals verwoord door Plato en Thucydides en anderen, zal uiteindelijk langer blijven meegaan dan de democratie zelf. Die democratie zelf kwam in Griekenland aan haar einde, enerzijds doordat de Macedoniërs en later de Romeinen Griekenland veroverden. Maar anderzijds ook, en misschien wel vooral, doordat rijke individuen steeds meer kosten op zich namen. Bijvoorbeeld voor openbare werken. En in ruil daarvoor kregen zij natuurlijk ook steeds meer macht. En dat holde op termijn de democratie van binnenuit uit. Nadat de Griekse democratieën verdwenen waren, bleef de democratie als politiek systeem eeuwenlang quasi ondenkbaar. Maar teksten zoals die van Plato en Thucydides die werden in die periode net veel gebruikt om te verantwoorden waarom die democratie geen goed idee was. Vanaf wanneer werden we dan wel weer fan van de democratie? Dat gebeurde pas in de late 18e en vooral aan het begin van de 19e eeuw, na de Franse Revolutie en de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. En op dat moment zie je ook dat de Atheense democratie stilaan ook weer positiever gezien wordt. Vanaf dan werd ze namelijk gebruikt als voorbeeld door mensen die opkwamen voor stemrecht voor meer en meer mensen. Het is dan ook verleidelijk om te stellen dat onze democratieën vandaag veel democratischer zijn dan het antieke Athene. Veel meer mensen mogen nu stemmen dan in het Oude Griekenland. Vrouwen mogen uiteraard stemmen en voor lokale en Europese verkiezingen ook EU-burgers. Anderzijds werkt onze democratie in tegenstelling tot het Oude Griekenland indirect. Als burgers stemmen wij niet zelf over bijvoorbeeld wetsvoorstellen, maar kiezen wij politici die ons vertegenwoordigen. Een uitzondering hierop zijn referenda. In 1950 was er bijvoorbeeld een nationaal referendum waarin de Belgen gevraagd werd of ze vonden dat koning Leopold III mocht terugkeren. Zij het u de mening toegedaan dat koning Leopold III de uitoefening van zijn grondwettelijke machten zou hernemen. Die vraag verdeelde echter het land. Van de meeste Vlamingen mocht hij terugkomen, van de meeste Franstaligen niet. In de zomer van 1950 wordt er gevochten in de straten van Brussel. Een land dat met vakantie hoort te zijn, staat aan de rand van een burgeroorlog. De inzet van de strijd, één man. En net die verdeeldheid die uit dat referendum resulteerde, heeft er mee voor gezorgd dat dergelijke nationale referenda sindsdien niet meer gehouden zijn in België. De Atheense democratie was dus veel directer dan de onze. Maar het is dan ook veel makkelijker om alle burgers direct te laten meebesturen als je met 300.000 bent, waarvan er maar 30.000 echt mogen deelnemen, dan wanneer je met 11 miljoen bent en we in principe alle volwassenen willen laten deelnemen. De Griekse democratie leent zich dus niet voor simpele copy-paste. Wat die Griekse democratie wel kan, is ons uit onze comfortzone halen in ons denken over politiek. Wij denken bijvoorbeeld vaak dat vrije en faire verkiezingen de kern van de democratie uitmaken. Maar in Athene werden heel andere dingen cruciaal gevonden. Ik haal er twee aan. Ten eerste, de Atheners genoten het voorrecht van de directe democratie, maar zij voelden ook heel direct de impact daarvan. Alle Atheense burgers mochten zelf meestemmen, bijvoorbeeld over oorlog en vrede. Maar als de meerderheid voor oorlog stemde, moest Sanderendaags iedere burger ook zelf de wapens opnemen en meevechten in die oorlog. Het Atheense systeem confronteert haar burgers dus veel directer met hun verantwoordelijkheid. Ten tweede, de Atheners vonden gemeenschapsvorming essentieel voor het goed functioneren van een democratie. Ik heb u aan het begin van deze podcast gezegd dat de democratie werd ingevoerd door kleistenes. Maar behalve de hervormingen die ik u daarnet beschreven heb, voerde Kleistines nog een andere, misschien nog wel fundamentelere hervorming door. Tot aan kleistenes waren de Atheners administratief opgedeeld in een soort van lokale clans gelinkt aan aristocratische families. Kleistenes herverdeelde Attica in drie regio's. De stad, waar voornamelijk handwerkers en handelaars woonden. De kust, waar voornamelijk vissers woonden. En het binnenland, met voornamelijk boeren. Elk van deze drie regio's werd verdeeld in tien stukken. En drie van die stukken, eentje uit elk van de drie streken, werden dan samengevoegd tot één nieuwe administratieve unit. Dat lijkt misschien een irrelevante administratieve beslissing maar het is één van de sleutels die van alle inwoners van het Atheense grondgebied een politieke gemeenschap heeft gemaakt. En dat was echt een fundamenteel onderdeel van de Atheense democratie. Stel u voor dat bij wijze van spreken arbeiders uit Henegouwen samen moeten besturen met landbouwers uit West-Vlaanderen en IT'ers uit Brussel. Gewoon al het feit dat deze mensen effectief met elkaar moeten spreken en samen beslissen, maakt dat beslissingen genomen worden niet vanuit het eigen belang, maar vanuit het gemeenschappelijke belang van de maatschappij als geheel. Tot op zekere hoogte kennen wij dat in België ook, met coalities van politieke partijen. Maar terwijl partijen in België bepaalde kiesdrempels moeten halen en tot op zekere hoogte kunnen kiezen met wie ze dan een coalitie vormen, mocht in Athene iedereen stemmen en was de samenwerking tussen mensen uit verschillende regio's en belangengroepen institutioneel verankerd. De keerzijde van dat systeem was wel dat er in Athene geen echte oppositie mogelijk was. Iedereen mocht stemmen, maar eenmaal de meerderheid beslist had, moest ook iedereen mee die beslissing uitvoeren. De enige manier om ongenoegen te uiten was dus een revolte. En revoltes zijn doorheen de eeuwen dan ook veelvuldig voorgekomen. Conclusie. Hoe democratisch was het oude Griekenland? De Atheense democratie was in bepaalde opzichten duidelijk democratischer... maar in andere duidelijk minder democratisch dan de onze. Maar ze blijft waardevol omdat ze ons met andere ogen helpt te kijken... naar onze eigen politieke structuren. Ze doet ons nadenken over een zeer fundamentele vraag. Wat is democratie? Quasi alle regimes ter wereld claimen vandaag democratisch te zijn... en quasi overal worden verkiezingen georganiseerd... Maar de oude Grieken tonen dat democratie veel meer kan en moet zijn dan dat.